0: Saludos amigos, le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio vamos a tratar el tema de las relaciones de pareja. En este primer segmento vamos a hablar de algunos mitos sobre relaciones de pareja y vamos a definir qué es una pareja y cuáles son las etapas por las cuales atraviesa una pareja. Para comenzar, cuando hablamos de pareja, vamos a referir a, a pareja heterosexual, porque hay parejas homosexuales, personas del mismo sexo. Vamos a referirnos a la pareja heterosexual, que tiene cosas comunes con la otra, pero tiene sus particularidades. Una pareja es simplemente dos personas que proceden de familias distintas, que no son familias, o sea, tienen un vínculo de consanguinidad por encima de o sea, no puede ser menor del de primer grado ni del segundo grado. Tienen diferentes géneros, Ya lo dijimos, pues, un hombre o una mujer que deciden vincularse afectivamente para compartir un proyecto común. si sí, los, los dos conceptos básicos es que hay un vínculo afectivo y hay un proyecto común. Eso es muy importante eh, mantenerlo presente porque la... La permanencia de este vínculo afectivo implica atracción erótica, atracción sexual y intercambio económico, deseo de compartir el futuro juntos, ¿verdad? Y todo eso forma el vínculo afectivo y el proyecto vital. Eso le da sentido y determina el establecimiento de, de esa relación. Por supuesto, pueden haber diferentes maneras: matrimonio concubinato, otro tipo de, de vinculación que, que, que no es lo más importante. Lo importante es que siempre tengamos presente esas dos características. Por supuesto, todas las parejas pasan por varias etapas. Varias etapas. La primera es la lógica, ¿no? la fundacional, que se inicia cuando los miembros empiezan a construir una relación de pareja estable. ¿no? Aquí estamos también alegándole esta palabra, estable. Estable tiene que... Quiero decir que se, se prolonga en el tiempo. Que no es una relación casual, aventurera, sino que hay cierta estabilidad. Luego de esa primera etapa, hay un proceso de lo que se llama la consolidación de la pareja. Esto tiene que ver con... Se asume compromiso juntos, se establece en una relación en dos distintas áreas de la vida. Es decir, la pareja se va consolidando. ¿no? Este es un proceso que puede durar un tiempo variable, pero es un proceso que se da. ¿no? Y siempre hay que entenderlo, que no es lo mismo una pareja que tiene una semana, una pareja que tiene 5 años, tiene 10 años, tiene 15 años, tiene 30 años, etc. Otra etapa clave es, es la... Cuando hay la procreación, la procreación, la llegada de los hijos, ¿no? Que también es una etapa muy, muy importante en la pareja y la dinámica de la relación eh, se ve impactada por ese hecho tan importante. Luego, la pareja sigue avanzando y lo que se llama la pareja madura cuando ya los hijos se van de la casa, ¿no? ¿Ves? Y la última etapa es la vejez, ¿no? Que es el círculo virtual de la pareja. ¿Me das cuenta? Entonces, esas etapas tienen características, tienen diferentes maneras de abordarlas y este, siempre es bueno ubicarse en ese contexto. Bueno, hay una serie de, de creencias, de mitos sobre la relación de pareja. Muchos de ellos son falsos y otros son medias verdades ¿no? entonces es bueno tenerlo presente y tratar de, de en este momento entender e interpretar lo que dice la, la ciencia lo que dice toda la gente los psicólogos, los psiquiatras los sociólogos que estudian este, este aspecto de la, de la vida que están de primera línea pues. hay varios, varios mitos hay un primer mito que dice el amor romántico crea un buen matrimonio. Si bien es cierto, ya dijimos que el vínculo afectivo es necesario, en el vínculo afectivo hay también toda una serie de matices. ¿no? Se describen eh, en el amor como varias varias fases. ¿no? Hay un, una primera Fase que se llama la lujuria, la atracción, ¿no? la atracción erótica. ¿verdad? Luego hay una segunda fase que es la, el amor romántico. Y cuando tú escoges una pareja y te concentras en ella, te enamoras, pues no deja de pensar si no es en ella, estás pendiente, etc. Y una tercera forma de vincularse que es lo que se llama el apego. ¿no? Que ya cuando hay hijos, cuando hay una relación mucho, mucho, mucho más intensa. Entonces, es posible que la gente se case muy enamorado. Y eso es un elemento importante en, 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 en que esa pareja tenga éxito, pero no es el único. Es decir, ayuda muchísimo, pero no es el único. Hay parejas que se han divorciado y se han separado queriéndose profundamente. Otra, otro mito frecuentísimo es que una relación extramatrimonial se da solamente en matrimonios que tienen problemas. Sí, el problema de la infidelidad, que lo vamos a tratar más adelante como una de las causas más frecuentes de ruptura de las parejas. Y bueno, esta, esta es una media verdad. Si yo tengo dificultades con mi pareja y me llevo mal, mis posibilidades de que haya una infidelidad son mayores. Sin embargo, hay algunos casos donde, ¿no? Donde a pesar de que hay una relación más o menos buena, se da el fenómeno de, de la infidelidad. La, la infidelidad es un problema complejo que tienen muchas variables y no es simplemente que, que, es que hay una persona que puede querer mucho a su, a su pareja y ser infiel. ¿Vale? Aunque esto parezca una contradicción, eso puede ocurrir y lo vamos a analizar más adelante. Otro mito es que marido y mujer deben hacer todos juntos. Es decir, la, la idea de que la relación debe ser muy estrecha, muy el vínculo absolutamente rígido y eso no es verdad, no es bueno. Si tú estás con tu pareja y haces muchas cosas juntas, porque la pareja es compartir, convivir, pero cada, cada uno de los miembros de la pareja tiene también su propia autonomía, tiene sus propias cosas. Son dos personas que se unen pero que pues son distintas desde el punto de vista de su modelo del mundo, de sus creencias, etcétera, ¿no? si bien tienen cosas semejantes tienen cosas diferentes entonces eso que deberían como una orden hacer todo junto es una exageración otra frase muy frecuente es que hay que luchar a toda costa por mantener el matrimonio esa frase vista así se, se ve como positiva no la idea de que la persona mantenga su relación es una buena idea y todo el mundo hace esfuerzo porque eso sea así, la propia pareja, los familiares, los amigos. Sin embargo, este, hay momentos donde no es posible y por eso es que las rupturas ocurren y ocurren con muchísima frecuencia, con más frecuencia de lo que la gente piensa. Es más, hay estudios que dicen que por lo menos un 50% de las parejas fracasan, es decir, terminan separadas no y eso es una cifra muy, muy alta y es una cifra que la tendencia es aumentar y constituye uno de los grandes problemas de la psicología y la psiquiatría en estos momentos o sea, la ruptura de pareja es un problema muy muy frecuente o sea, es muy difícil convivir es muy difícil mantener una relación sobre todo una relación sana armoniosa y, y que la paciente sea feliz porque hay mucha gente que está junto pero, pero está muy mal ¿no? por eso es que cuando uno coloca la palabra tengo debería es decir Muchas veces se dice lo contrario, es preferible una separación sana que una relación que no funciona. Otra frase muy típica: debes hacer feliz a tu pareja. Es decir, la idea no, no es esa, ¿no? Es decir, tú tratas de, con tu conducta, con tu comportamiento, hacer que tu pareja se sienta bien. Y de hecho es la base de, por la cual uno tiene pareja. En última instancia, uno tiene pareja para pasarla bien. No, no para pasarla mal sin embargo eh, la felicidad ya lo hemos hablado en otros audios eh, tiene más cosas tiene más elementos yo no me puedo encargar totalmente de la felicidad de otro porque la felicidad es un elemento muy subjetivo es decir yo hago todo lo posible pues para que esté bien y probablemente ella va a hacer todo lo posible para que yo esté bien pero no es una, una obligación no es mi deber porque si fuese así entonces si me separo ¿qué pasa? estoy condenado a ser infeliz entonces por eso que esa frase hay que verla con mucho cuidado la, la cosa clásica ¿no? otra frase los buenos maridos arreglan enchufes quitan los bombillos y las esposas lavan planchan cocinan es un concepto quizás un concepto ya, ya superado que se veía mucho en tiempos pasados pues es decir, los, los, los esposos pueden también lavar y pueden planchar y pueden cocinar y las mujeres también pueden arreglar los bombillos ¿por qué no, son, son trabajos que lo puede hacer cualquiera de los dos otra frase muy frecuente es que la competencia estimula el matrimonio o sea, eso, eso es peligroso porque lo, lo, las parejas son aliados estamos en el mismo con la misma motivación con la misma búsqueda de objetivo. entonces una competencia innecesaria no trae cosas buenas Tratamos de superarnos. A uno le gusta que su mujer se supere y a la mujer le gusta que los hombres se supere, pero cuidado con entrar en esas competencias. Eso es frecuente, que si el hombre se gradúa o el hombre tiene más dinero o menos dinero, puede producir un efecto sobre la otra pareja inconveniente. Otra frase también clásica es que debes transformar a tu pareja en alguien mejor. Es la misma cosa de debes hacer feliz a tu pareja. Decir, que la gente cambie no depende totalmente de uno. La gente, la gente cambia fundamentalmente porque quiere cambiar. Entonces, si a mí me dan la obligación de tener que, tener que convertir a la pareja en alguien mejor, lo más probable es que fracase. Por eso es que muchas veces cuando la persona escoge pareja, y la persona tiene algunos problemas la persona dice no, no yo voy a eso lo arreglo yo lo cambio entonces la mayor parte de las veces no, no es posible ¿por qué? porque no depende de ti entonces hay que tener cuidado con esos conceptos todos estos mitos este, hacen daño ¿por qué? porque crean situaciones que no son realidad otra frase los opuestos se atraen y se complementan o sea que generalmente la gente dice que uno busca pareja que son opuestas a uno. O sea, si yo soy callado, tímido, me busco una mujer alegre. ¿Para qué? ¿Para que, para que me complemente. Entonces, eso muchas veces es así. Pero al final, no es lo sano, no es lo recomendable. Porque se supone que yo, yo busco pareja para sentirme bien, no para resolver problemas. O sea, cuando yo busco una pareja para resolver un problema, eso en sí es una dificultad. ¿Por qué? Porque... Bueno, yo busco a mi pareja para que ella me haga más sociable. Entonces, bueno, si ella no está, entonces o ella está enferma, que debe ser yo, porque eso genera como dependencia. Lo, lo lógico, lo, lo sano, es que las parejas que usted busca se parezcan más a usted desde el punto de vista psicológico. Mientras más semejanzas, mejor. Que esas parejas que son totalmente diferentes, la posibilidad de de, de problemas son mayores porque si yo no, si yo con mi pareja no tengo nada en común a mí me gusta el deporte y ella no a mí me gusta bailar y ella no a mí me gusta salir y ella no entonces tenemos como muchas fuentes de conflicto entonces eso de la media naranja no es cierto verdad eh, aunque los opuestos pueden atraerse no necesariamente eso va a, a producir pues buenos resultados en la pareja otra, otra frase también, dentro de tantas cosas, es que el sexo y, y la pareja, ¿no? Por ejemplo, la gente muy, muchas veces dice, no tengas sexo cuando estás enfadado, cuando estás bravo. Y eso mucha gente lo aplica, mucha gente utiliza el sexo como, como un arma, ¿no? O sea, la, la mujer está brava, entonces castiga al hombre no dándole sexo, no, no teniendo sexo. Y eso no debe usarse así, o sea, no puede usarse el sexo como, como un chantaje como un arma, ¿no? hay veces la pareja tienen dificultades, sin embargo tienen sexo. ¿Ven? Otra frase que es el extremo de, de la anterior es conformarse con lo que tenga, no, no. Yo tengo derecho a, a, a tratar de que mi pareja mejor y yo también. O sea, el conformismo no es bueno, pero entendiendo que, que, que tiene sus límites, ¿no? Otra frase: tener un hijo mejora un mal matrimonio. Mucha gente piensa. Que cuando las cosas no están bien, tienen un hijo y los problemas se resuelven mágicamente. Y eso no es cierto. Muchas veces las cosas se agravan. Porque uno tiene que estar unido a alguien por el afecto, por el proyecto común y no por, por un hijo o por el dinero o por el interés, etcétera, etcétera. El, el matrimonio, otra frase, puede realizar todos nuestros sueños. A veces no hacemos mucha fantasía con la relación. Y resulta que, que tanto no es así. El matrimonio también tiene sus sufrimientos, ¿no? Tiene sus problemas. No todo es color de rosa. Y uno a veces, muchas veces dice que bueno, ve a entrar al paraíso y resulta que no, que, que tiene momentos muy gratos, muy extraordinarios, pero también tienes que, tiene sus momentos de sufrimiento. O sea que, que no se cumplen todos nuestros sueños. Los que están enamorados de verdad adivinan lo que el otro piensa y siente. Eso es otra cosa, ¿no? Eso no es verdad. Nadie puede leerle la mente a otro. Entonces, yo puedo intuir, puedo conocer bien a mi pareja, pero eso a, a saber qué es lo que piensa no es cierto. Entonces, la frase que les dije hace un rato, eh, digamos, planteada al revés, ¿no? Es decir, mucha gente dice. Un matrimonio infeliz es mejor que un hogar roto. Yo pienso que es al revés. Un hogar roto es preferible a un matrimonio infeliz. Porque no se cumple la función de tener la pareja que ya hemos dicho que es para pasarlo bien, para tener un proyecto común, etc. Otro concepto que tiene que ver con, con, con alteraciones que se dan en la, en la dinámica de la relación que se llama la dependencia, ¿no? Cuando la gente dice si tú me dejas me muero sin ti no puedo vivir o sea, todas esas cosas son son problemas porque una cosa es el amor y otra cosa es la dependencia el apego exagerado entonces mucha gente le dice a otra si tu pareja te quiere dejar agárrate y lucha tienes que insistir tienes que no dejarla ir y eso y eso es una media verdad porque está bien que tú luches por conservar a tu pareja está bien pero si la otra persona no te ama o dejó de amarte porque el amor se acaba también el amor empieza y el amor también también termina ¿no? entonces no tiene sentido que una persona se aferre ¿no? se aferre en el sentido a que por encima de cualquier cosa debe mantener esa relación porque al final lo que puede generar es miedo en la otra persona o lástima y esas cosas no son buenas la gente está con uno porque lo quiere y ha decidido voluntariamente convivir con uno y tener un proyecto común tener familia, etc, etc. entonces estos mitos abarcan una serie de ámbitos dentro de la relación de pareja que son importantes tenerlos presentes saludos, gracias y hasta la próxima Saludos amigos, les habla el Dr. David Figueroa, médico-psiquiatra. En este segmento, continuando con el tema de las relaciones de pareja, vamos a hablar de los conflictos de la pareja, que es un tema también muy, muy importante. Lo primero que hay que hacer es, es diferenciar un problema de un conflicto. Toda la pareja tiene problemas, porque un problema implica un desacuerdo, una desaveniencia. Y eso le ocurre a uno con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, etc. Hay una desaveniencia, pero hay el interés de resolverlo. En cambio, en el conflicto, además de la desaveniencia, de la discordancia, hay hostilidad. Hay un elemento de hostilidad, de peleas, de reclamos, etc. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente siempre. Ahora, ¿cuáles son las áreas de desavenencias, de conflictos? Que, que se ven en las parejas. ¿Por qué las parejas tienen este tipo de, de, de situaciones difíciles? Son varias áreas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Quizá es la primera tiene que ver con, con lo que llamamos el poder. Las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja tienen mucho que ver con el poder. El poder no es más que la posibilidad que yo tengo de que otra persona haga lo que yo quiero yo tengo poder sobre alguien si esa persona hace lo que yo quiera las fuentes de poder son muchas no por ejemplo el dinero es una fuente de poder eh, la juventud la belleza es una fuente de poder las cosas materiales son una fuente de poder pero no son los únicos también el conocimiento la información es una fuente de poder gente que no tiene mucho dinero pero tiene mucho conocimiento hay otra fuente de poder que tiene que ver con la afectividad es decir en la medida que alguien más me ama en una relación cuando hay discordancia entre los afectos es decir un miembro de la pareja ama mucho más que al otro el que ama menos tiene más poder ¿verdad? lo ideal que sea siempre simétrico, armónico también otra fuente de poder es el tiempo que uno le dedica a esa persona, que tiene que ver con lo anterior. Entonces, en las relaciones de pareja hay varias fuentes de poder y lo que se busca es que los poderes de las personas se equilibren. A lo mejor eh, la, la mujer tiene una fuente de poder en la belleza, en la juventud, o a lo mejor la persona tiene más recursos, tiene más conocimientos, etcétera. Generalmente, eh, esas cosas eh, se, se buscan equilibrar no es bueno que uno domine al otro porque ahí se da una relación de dependencia entonces en la pareja hay convivencia, hay compartir O sea, quién se encarga de hacer las cosas en la pareja, la pareja hay que conversar cómo vamos a manejar, manejar el dinero cómo vamos a manejar la salida cómo vamos a manejar dónde vivimos cómo vamos a manejar la, la educación de los hijos, todas esas cosas hay que llegue a, a acuerdo una negociación permanente y eso, por supuesto, tiene que ver con estos tipos de temas, con las finanzas las relaciones sociales, etcétera Entonces, muchas veces, una fuente de problema, una, un área de conflicto es conflictos de poder. Que un miembro de la pareja quiere imponerle al otro lo que cree y, por supuesto, la, la otra persona se resiste. Otra área de, con, de conflicto, de potencial conflicto, es los conflictos que tienen que ver con la intimidad, ¿no? La intimidad no, 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 tan, no sexual nada más, sino que eh, es la, la compenetración que tienen las personas. Eh, la, la, cuando uno se vincula con una pareja y es estable, ahí se, se construye como una separación, una separación a medias ¿no? de su familia de origen y, 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 y la persona le da como más... Prioridad a la, su relación de pareja. ¿Eh? Entonces, esa intimidad eh, con esta nueva persona que no es familia tuya puede ser una fuente de conflicto. Eso se refiere a que es frecuente los problemas de los familiares, tanto del hombre como de la mujer, que quieren intervenir en la pareja, el problema de los suegros, las suegras, que les opinan, que les dicen, que hacen. Entonces, o que uno de los miembros de la pareja se lleva mal con la familia de origen del otro, es una fuente de conflicto también muy, muy frecuente. La tercera fuente de, de problemas es los problemas del afecto ¿no? y la sexualidad. ¿no? Ya dijimos que el, el, el amor pasa por varias etapas, ¿no? La etapa erótica, la etapa de romántica, la etapa del apego. Eh, va cambiando, la pasión de los primeros días se va calmando un poco y eh, la actividad sexual también se va modificando a lo mejor en las primeras etapas hay una actividad sexual más intensa luego eso se va regulando, etc. y en esa área de la sexualidad pueden presentarse muchas dificultades aparte de las dificultades intrínsecas de, de problemas sexuales problemas en el hombre problemas en la mujer sexuales al no haber satisfacción sexual, eh, eso se expresa en una situación incómoda y de, y de molestia pues, en, en la relación de pareja. Otro elemento que es clave son los problemas de comunicación. Es un tema amplio y muy frecuente, ¿no? Que es que hay que entender que uno tiene una relación con una persona que es distinta a uno que tiene otra crianza, que tiene otra manera de ver la vida. Entonces ya eso hace que uno no sea igual. pues, Entonces la gente se sorprende porque a ti te guste una cosa y a tu pareja le guste otra. Eso, eso es muy normal. Lo que hay es que llegar a acuerdos. Por eso yo les decía antes que siempre es bueno buscarse una pareja con muchas creencias semejantes. Mientras más creencias semejantes, mejor. Siempre va a haber diferencia, pero mientras... Menos diferencia, mejor. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Porque aumentan los conflictos cuando hay diferencias muy grandes en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hay que recordar que cada persona piensa de su manera, que tenemos que entender que, que eso es válido, que eso es, es normal y que tenemos que buscar puntos de encuentro para poder tener precisamente un proyecto común, ¿no? Entonces, muchas veces, una persona quiere cambiar al otro, quiere cambiar. ¿No te gusta la fiesta? Bueno, yo quiero que tú vayas y bailes y cosas. Y resulta que eso lo que genera es tensión, peleas y cosas. Entonces, bueno, hay que buscar como términos medios, ¿no? Términos de negociación. Entonces, los problemas de comunicación son muy frecuentes, muy frecuentes como, como causa de, de alteraciones en, en las parejas, ¿no? y esos problemas de comunicación este tienen tienen varias tienen varias varias varios modelos ¿no? varias, varias formas hay hay una una otro elemento que es la comunicación cuando la gente es muy pasiva o la persona es muy agresiva esa diferencia produce dificultades en que la pareja se entienda que la pareja se, se digamos se compenetre y pueda superar las cosas siempre, repito, va a haber diferencias pero se pueden resolver ¿no? entonces vamos a hacer un resumen de algunos de los obstáculos más frecuentes que dificultan las relaciones de pareja ya dijimos varios, vamos a hacer como, como, como un resumen de esto una cosa muy frecuente son las actitudes de sobreestimación de, de excesiva autoridad de uno de los miembros la prepotencia de uno de los miembros que humilla al otro eso produce desconcierto rechazo y mal humor un, man un mal manejo del poder ya lo vimos ¿no? el, el otro es actitudes amenazantes o agresivas eso, no solamente físicas sino verbales también sobre situaciones presentes o pasadas ya vimos es un problema de comunicación otra otra obstáculo es la actitud de sermonear o de controlar excesivamente al otro tenemos que recordar que esa persona es tu pareja no es tu hija ¿no? ni es tu hermana esa es tu mujer y la mujer también tiene que entender que ese señor es su marido no, no, no es su hijo tampoco entonces muchas veces el control excesivo y uno actúa como que fuera el papá o la mamá por supuesto no es bueno otra cosa que tiene que ver con la comunicación es muchas veces la gente se empeña en siempre tener la razón yo soy el que tengo la razón, yo soy el que digo la última palabra, entonces eso presenta, por supuesto, dificultades, ¿no? Porque se olvida del principio básico que acabamos de decir, que cada persona tiene su modelo del mundo, tiene su opinión, entonces que llega a acuerdos, pues quiere hacer lo que le da la gana, sin consultar con nadie, bueno, se queda soltero, pero cuando tú decides compartir con alguien, es obvio que vas a tener que ceder algunas cosas. Otra cosa frecuente es la crítica permanente. ¿no? Esa persona que es muy crítica con el otro, eh, lo descalifica, lo ofende. Eso, eso destruye mucho la relación, la, la descalificación, las peleas, los gritos, los maltratos, por razones elementales. ¿no? Otra cosa que, que es el engaño, la mentira, la hipocresía. ¿Por qué? Porque se daña la confianza. La confianza es lo que une a las personas, ¿no? Y la confianza tiene que ver con que uno sienta que la persona es competente para ser pareja de uno, pero que también que juega limpio, pues. Porque la mentira daña la confianza, el engaño. Y es El problema de la infidelidad, el problema grave es eso, que es una traición, que es un engaño, que... y la persona se siente muy mal con eso. Porque produce desconfianza, pues. ¿eh? Y la otra podría ser eh, como... El extremo de la autocrítica es poca autocrítica, indiferencia, ¿no? No hago nada, no me, no me preocupo por ti, no, no digamos, no trato pues de, de resolver algunas cuestiones importantes y eso, por supuesto, eh, también produce este, problemas, pues porque la gente quiere ser tomada en cuenta... La gente necesita que se, 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 se valore pues su presencia y sus ideas y sus principios. Entonces, con esta, este panorama general de los problemas, los obstáculos para tener una, una, una adecuada relación de pareja, vamos a pasar a otro segmento donde vamos a ver cómo se manejan esos conflictos y ¿cuál sería pues la manera sana de superar estas dificultades y estos y estas y estos conflictos? Muchísimas gracias, saludos y hasta luego. Saludos amigos, le habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Este es nuestro audio número 24, eh, lo hemos denominado negociar sin ceder. Hemos estado trabajando a través de los diferentes audios, una serie de, de herramientas, de estrategias para manejar mejor esta convivencia, en función de la crisis del país y del problema del, del coronavirus. Eh, es lógico que cuando estamos en esta cuarentena, en este confinamiento, se presenten problemas, diferencias e incluso conflictos. Y debemos entonces tener alguna manera de, de afrontarlo de una forma sana. Ya en un video anterior hablamos de la convivencia, de algunas reglas básicas de la convivencia. Y aquí voy a especificar un método de negociación. La negociación es una palabra que está como muy estigmatizada, ¿no? La gente cuando uno habla de negociación se imagina negocios ilícitos, cosas feas, cosas malas. Pero no es así, estamos negociando cada día, cada momento. Es un excelente mecanismo para resolver problemas y conflictos, todo el mundo los utiliza. Hay negociaciones lícitas y negociaciones ilícitas. Vamos a hablar de las cosas lícitas. Entonces lo primero vamos a diferenciar lo que es un problema y lo que es un conflicto. En un problema hay una diferencia sobre algo o alguien de opiniones opuestas. Sin embargo, en el problema las personas tienen una actitud de aproximación entre las partes, o sea, quieren resolverlo, es un problema. Siempre existe, es natural que exista y va a seguir existiendo. El conflicto aparece cuando además de que hay una, una diferencia, y un desacuerdo, aparece un elemento que se llama hostilidad, hay hostilidad, y eso transforma un problema en un conflicto. Y ahí la cosa se nos complica. Voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Supóngase que eh, dos carros llegan al mismo momento. Hay un solo sitio de estacionamiento. Hay un, hay un solo espacio para estacionar a un carro. Llegan dos al mismo momento. De las dos, los dos choferes se paran y bueno, ¿a quién le toca? Hay un desacuerdo. El chofer dice que es a él, el chofer ve, ve, ve y dice que es a él. Eso puede ser un problema. Y hay un desacuerdo. Pero pueden llegar a un acuerdo. Mira, entre usted o entre yo o tal cosa. Yo solo lo sé, etcétera. Pero si entre los dos aparece la hostilidad, ese pequeño, esa pequeña discordancia se puede tra transformar en un problema sumamente grave, no porque hay hostilidad, agresividad y puede haber habido tragedias por, por una tontería. Eso lo vemos todos los días. Entonces, en el conflicto hay una actitud negativa, hostil. Entonces, en esta relación que establecemos con los familiares, con los amigos, con las personas con las que estamos en... En la convivencia tenemos que pensar que el, 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 para, para, para iniciar este proceso tenemos que transformar el, el conflicto en problema. Es decir, hay que bajar la hostilidad. Si no bajamos la hostilidad es muy difícil negociar, porque es muy difícil negociar una persona gritando, ofendiendo, diciendo groserías. Entonces hay que lo que lo se llama hay que hacer una tregua. Yo también en un audio pasado le dije algunos elementos de la tregua. Eh, ¿Por qué? Porque las partes se ven como oponentes y hay, hay esa, esa, esa confrontación. Entonces, el, el, la tregua se pueden hacer varias cosas. Es como una banderita blanca. Eh, es como cuando uno en un país tiene un conflicto con otro país y lo primero que hace es un alto al fuego: un alto al fuego. Para, para, para la. la, la la violencia para poder sentarnos a negociar. Entonces, antes de negociar, este paso es previo porque facilita la situación. Entonces, una cosa importante es evitar la, la escalada, ¿no? Tú me dices una cosa, yo me defiendo, te contraataco, tú me atacas, yo te ataco, una escalera, escalera, llegamos y, y nos ofendemos y agravamos la cosa. Eso hay que pararlo ahorita. Segundo, eh, la evasión, ¿verdad? La evasión, que es un extremo, ...de la escalada, es decir, la indiferencia... ...yo le digo a alguien, mira, tenemos una diferencia... ...tenemos un problema, vamos a hablar... ...y la persona no hace caso, no, no le para... ...entonces eso también genera... ...una situación también de incómoda pues. ...el tercer elemento es la invalidación... ...cuando tú invalidas lo que el otro dice... ...lo descalificas, lo humillas... ...eso aumenta la posibilidad de hostilidad... ...entonces si hacemos lo contrario... ...calmamos un poco la situación... Y el cuarto elemento son las interpretaciones negativas, que estamos muy prejuiciados con respecto a, a la otra persona. Entonces le bajamos un poco eh, el, el, la hostilidad y lo transformamos en un problema. Y ahí entramos propiamente en lo que se llama la negociación. La negociación es un proceso que tiene un conjunto de etapas. Es un tema muy amplio, que es obvio que no lo vamos a tratar aquí sino simplemente vamos a hacer un muy, muy breve resumen y de un tipo de negociación. Hay un tipo, hay muchos tipos de negociación, pero hay una negociación que se llama la negociación sin ceder, precisamente. Es la, el método de Harvard, muy conocido, que se utiliza cuando negociamos con personas eh, donde nos importa la relación, con gente aliada, con gente amiga, etc. Porque cuando se, se negocia con otro tipo de personas puede usarse otro método, ¿no? Entonces, eh, es, es muy conocido, este, este, es como un arte, el arte de la negociación base, basada en principios, ¿no? Negociar implica que una persona, yo tengo algo que puedo, utilizar, puedo hacer y la otra persona siente que también él tiene algo que puede hacer. Entonces, intercambiamos, intercambiamos, buscamos que esas, esos dos elementos hagan, hagan un proceso sinérgico, ¿no? Entonces, en una negociación hay que tener en cuenta tres elementos, ¿no? clave: las personas, negocian, son personas, seres humanos. Eh, segundo, eh, el problema en sí, tenemos que ver cuál es el problema, qué es lo que estamos negociando. Ah, bueno, vamos a negociar cómo distribuimos las tareas del hogar durante eh, la cuarentena. Bueno, vamos a negociar eso. ¿Ah? Le bajamos dos, hacemos la tregua, nos sentamos a conversar y nos ubicamos en el problema. Y tercero, este, el proceso en sí mismo de la negociación. Entonces, eh, hay dos tipos básicos de negociación. Una es la negociación competitiva, yo compito contigo, yo quiero ganarte, y si yo gano, tú pierdes. Y la otra que se llama cooperativa, donde ambos ganamos. Este es el tipo de negociación que se usa con los aliados, como en este caso, precisamente es la que queremos transmitirle es la muy conocida ganar-ganar, ¿no? Hay una colaboración entre las partes, se evitan las confrontaciones, nos preocupa mucho la relación, o sea, que, que, que de esa negociación no se nos dañe la relación con esa otra persona, y por eso que tratamos de cultivar esa relación, Debe haber una confianza mutua, eh, hacer buenas ofertas, eh, ahí no, no se utilizan amenazas ni chantajes, etc. Entonces, ¿por qué? Porque eh, desde el comienzo... Eh, hay, hay la intención de, de resolver la situación en, 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 la, en la negociación basada en principios o la negociación de, de Harvard hay tres, tres cuatro conceptos básicos unos principios muy, muy sencillos primer principio que hay que tenerlo presente separe las personas del problema separe las personas del problema ¿qué quiere decir esto? uno muchas veces confunde la relación con el problema, es decir, si yo negociar con alguien de la familia, hay gente que de la familia con unos me llevo mejor, otros me llevo peor, o con otros he tenido problemas previos, eso ocurre, en, to en todas las familias ocurre, entonces eh, la negociación va a ser sobre el problema y no sobre la persona, entonces hay que separar un poco eso, yo no estoy jugándote a ti, estoy jugando el problema, tenemos un problema común, que necesitamos resolver en base a qué es lo que es más importante para el grupo que estamos aquí en la cuarentena. Eh, si tenemos una evaluación negativa de esa persona, tenemos que dejar de lado eso. Entonces, eso es muy importante. Fíjense que es muy frecuente que cuando uno va a negociar con alguien, uno dice, oye, tú te llevas mejor con tal persona, porque tú no le planteas la negociación? Porque ya eso ayuda, ¿no? Porque cuando la relación previamente está dañada, eh, puede contaminar eso. Pero independientemente, tenemos que tratar de separar a las personas del problema. El segundo principio es que no vamos a negociar sobre posiciones, sino sobre principios. Hay que concentrarse en los intereses, no en la posición. Por ejemplo, alguien en la familia puede decir, mi posición es que no importa, no vamos, ah, que vamos a estar fregando, ni, ni acomodando la casa, ni nada de eso, ni vamos a usar tapabocas, ni vamos a, a guardar esto porque mi posición es ta, 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 ta. Tú le dices, no, no, yo no voy a discutir sobre posiciones, sino sobre intereses. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Verdad? Estamos haciendo esto porque nos queremos infectarnos Del coronavirus, pues. ¿Por qué? Porque si nos infectamos no puede pasar tal, tal, tal cual cosa. Es obvio. Entonces, yo no, yo no tú puedes tener una posición, pero por encima de esa posición está un interés, que es un interés colectivo. O sea, si tú te contagias, nos puedes contagiar a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces yo no estoy discutiendo tu posición y te la respeto. El problema es que hay un interés que tenemos que cuidarnos, cuidarnos mutuamente. Entonces siempre negocien sobre principios, sobre intereses. ¿Qué es lo que yo busco? Y no tratar de, de decir que la posición mía es la correcta y la tuya es la incorrecta. Tercer principio. Hay que generar alternativas de solución de beneficio mutuo. Si vamos a distribuir las tareas del hogar, este, sabemos es bueno que la casa esté limpia para todo, claro es bueno que usemos eh, el televisor o usemos la computadora de manera equitativa entre todos ok, todos nos beneficiamos entonces cuando yo separo a las personas del problema no negocio sobre posiciones sino sobre principios y planteo que el resultado de esa negociación va a producir beneficios comunes a todos es más fácil ¿no? es más fácil y por eso se llama negociación sin ceder. No estamos diciendo que tú cedas, sino simplemente cooperes en función de un objetivo superior. Y el cuarto elemento de la negociación de hardware es ahí hay, hay que llegar a, a, a tener criterios objetivos, no plantear soluciones que no sean objetivas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo no le puedo pedir a alguien de la familia, mira, tú vas a lavar, tú vas a, a hacer la comida, tú vas a hacer el mercado, Tú vas a estar pendiente de las cosas. Oye, por favor, no es objetivo eso, ¿no? Me parece que incluso es como, como... Oye, me estás pidiendo más a mí que a los demás. Entonces, en las negociaciones es muy importante que uno sienta que hay un principio de justicia. No me pidas cosas absurdas. O sea, no me pidas... Mira, en la negociación tú tienes que no hablar durante todo el día. O tienes que ver el canal de televisión que a mí me da la gana. Oye, porque eso no, no es objetivo, pues. Porque es posible que a mí me gustó un canalete y te gusta otro. De, ¿te dan cuenta? Entonces, no planteen eh, eh, criterios muy rígidos y fuera de la realidad. Entonces, con esos cuatro elementos, Habiéndoles previamente bajado dos y transformado el conflicto en un problema, yo estoy seguro que la mayoría de estas dificultades, de estas diferencias, se van a resolver. Recuerden lo es que los conflictos no siempre son malos. y No son ni malos ni buenos, todo depende de cómo uno lo analice. Los, los conflictos muchas veces ayudan... Uno aprende, etcétera, y, y verlo como, como parte de las cosas que ocurren, pues no no como algo fuera de, de lo habitual. Entonces, re, hay que recordar, busquemos el momento oportuno para hacer la negociación. Hay que planificar un poco qué es lo que vamos a negociar, que esté claro lo que estamos negociando. Hay que hablar con sinceridad. Déjense de estar echándole la culpa a los demás, ni insultos, ni ni groserías, ni ni, ni reclamos innecesarios. Hay que brindar información, hay que escuchar al otro, ¿vale? El otro tiene algo que decir siempre, aunque no estemos de acuerdo. Necesitamos escucharnos, escucharnos un poco más. Incluso si es un niño pequeño, hay que escucharlo también. Porque se form eh, forma parte de, de un sistema, él se siente tomado en cuenta. Y eso es básico. Analizamos el, cuáles son los problemas, lo, los evaluamos, etcétera, Y buscamos soluciones. Y luego que, que, que consigamos soluciones, eso hay que comprometerse con con hacer un monitoreo y un seguimiento, hay que cumplir con eso. Como decíamos la vez pasada, las normas son para cumplirlas y cuando no se cumplen hay que hacer una reevaluación de esa situación. De tal manera que tenemos esta herramienta de la negociación sin ceder como un mecanismo sencillo para resolver el problema. Insisto, es un modo de negociar, no siempre se negocia así en la vida. Se negocia básicamente así, repito, con la gente que uno le tiene afecto, con los aliados, con la familia, con los amigos, etc. Y es un excelente meta. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima. Saludos amigos, les habla el Dr. David Figueroa, médico-psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de algunas recomendaciones para desarrollar una relación de pareja sana. Ya en el lado anterior explicamos cómo manejar los conflictos, cómo prevenirlos. Aquí vamos a hacer como un resumen de, de, de las recomendaciones. En primer lugar, en relación a la comunicación, que hemos dicho, hemos insistido que que es una causa muy frecuente de problemas hay que recordar varias cosas. Primero, hay que estar dispuesto a escuchar. No solamente uno hablar, sino escuchar al otro. Escucharlo, tomarlo en cuenta. Respetar. Respetar es aceptar al otro, oírlo, a pesar de que, que no estemos de acuerdo con, con él. No es bueno replicar hasta que la persona haya ten, terminado de hablar, pues a veces la pareja te está contando algo y tú ni no, siquiera la dejas terminar. Si no lo interrumpes y le dices que eso no es así, punto, y que tú tienes la razón. Eso es un... no es bueno en la comunicación. Hay que tratar de, de hablar de una manera que la persona lo comprenda a uno, no tiene que preguntarle, ¿me entendiste? O sea, eh, porque uno tiene una intención muchas veces y la persona comprende otras cosas. Entonces es bueno que la gente lo parafrasee, es decir, que le repita a uno, mira, tú lo que quieres decir es tal y tal cosa, para estar seguro de que nos estamos entendiendo, ¿no? La comunicación debe ser abierta, oportuna, sincera, ¿verdad? Utilizando lo que dijimos, pues ni, ni la agresividad ni la pasividad, sino la asertividad, firme, comunicación asertiva, firmeza cariñosa. Eh, hay que tratar de no complicar las cosas con discusiones inútiles, como ya dijimos anteriormente, con las escaladas, que peleamos por tonterías. Y cuando tú respondes, si tú respondes con rabia, se da ese proceso que ya dijimos pues de, de escalamiento. Tampoco usar el silencio, la indiferencia, ¿eh? porque la indiferencia también produce mucha molestia. Hay que evitar machacar al otro, no tratarlo como que fuera hijo de uno y decirle todos todo los días, todos los días lo mismo, porque eso no tiene sentido, no tiene sentido y más bien eso es una fuente de, de, de problemas. Cuando uno se equivoca, como, como ocurre muchas veces, todos cometimos errores, cuando uno está equivocado, admítalo, hay que saber pedir disculpas. En las relaciones de pareja hay muchas cosas que se, que se deben dar. Una de ellas es precisamente eh, el perdón, la capacidad de renunciar a nuestro derecho de castigar a alguien por algo que hizo o dejó de hacer en función del amor que le tenemos. Si el perdón es muy importante en la relación de pareja, y que debe estar presente entonces uno tiene que pedir disculpas reconocer los errores enmendarlo y comprometerse a no volver a hacerlo ¿no? también es bueno no hacer críticas destructivas sino más bien críticas constructivas una crítica constructiva es cuando uno dice le dice a una persona mira tal cosa no me parece bien no lo dice de buena manera incluso uno le propone una alternativa hay que tratar de motivar a la otra persona hay que buscar el momento oportuno para comunicarse. La, la, la comunicación debe ser oportuna. Hay momentos donde es inoportuno. Está fuera de lugar. Entonces hay momentos que uno tiene que decir, mira, este no es el momento de hablar ese problema. Vamos a esperar tal momento para que podamos hablarlo. Todo esto son reglas de comunicación que ayudan a una mejor relación. El tono de la voz es importante. El, el lenguaje no verbal, ¿no? nuestra cara, nuestros gestos, nuestro tono de la voz. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hay que tratar de ser claro, específico, ¿verdad? Actuar en, en, de manera positiva. Muchas veces todo, en, en muchos hogares, todo es en lo negativo, todo lo, lo malo. Sino también hay que resaltar lo bueno, ¿no? Hay que ser amable, respetar las opiniones del otro. Hay que atacar el problema y no la persona, ¿verdad? Y trate de no, 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 no mezclar el, 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 el problema con con la persona, como dijimos en la negociación. Si una cosa es la persona, otra cosa es el problema. Hay que tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de su pareja, desarrolla la paciencia y la sensibilidad a responder lo que dice su pareja y conversar, pues conversar. La gente eh, conversando se entiende, ¿no? Eh, no hay que estar como guardando rencores y esas cosas. Lo que nosotros llamamos los cupones emocionales. Entonces le estamos pasando la factura a la gente y se la pasamos. Si decidimos perdonar algo, quiere decir que ya eso está listo. Pero no podemos seguir insistiendo en eso. Eh, los sentimientos hay que también expresarlos de una manera adecuada ¿no? y oportuna. Hay que buscar soluciones. Cuando uno hace una crítica tiene que buscar soluciones. No hay que buscar maneras de manipular al otro, haciéndose la víctima, transmitiéndole lástima, ni miedo, persecución, ni, ni ser el salvador como, como, como que el protector. No, no. Hay que no establecer esos juegos de poder, sino comunicarse de una manera sana, ¿no? Porque eso permite este, estar bien, pero pues hay que reconocer que uno puede estar equivocado y hay que tener una dosis de humildad, ¿no? Hay un, hay un problema que es la infidelidad que yo voy a aprovechar de tratarlo aquí porque es un problema muy frecuente. Lo primero es que la infidelidad no es más que la ruptura de un pacto, de un pacto entre las parejas no, no lo veamos nada más como un problema moral o, o cultural, sino que es un pacto. Es decir, las parejas, como ya dijimos en, el, en los audios anteriores, llega acuerdo. Pero la pareja habla y la pareja dice, bueno, señor o señora, con relación a la fidelidad, yo pido, por ejemplo, fidelidad absoluta. O sea, yo quiero exclusividad total. Usted no puede tener a otro ni bochinchitos, ni llamaditas. Ni a eso. O sea, la otra persona puede decir, bueno, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, o negociamos, pero si lo acepta, ¿qué pasa si esa persona anda con otra persona, qué es lo que hizo, traicionó un pacto. Si sí, no vamos a justificar. Por eso que esas cosas hay que hablarlas, hay que hablarlas. Porque muchas veces uno la da por, por, por hecho y no es así. Entonces, bueno, la infidelidad es la ruptura de un pacto. Hay parejas donde no es así, hay parejas que le dicen a, a, al otro, mira, no sé, yo no me pondría. no me molestaría tanto, pero yo lo que no quiero es que tengas hijos por la calle ni que tengas un una amante, pero a lo mejor una aventura por ahí, bueno. Eso algunas parejas lo permiten. Esas cosas no son ni buenas ni malas, sino son decisiones de cada quien. Entonces cada quien escoge su estilo. Y después que usted escoge su norma, hay que cumplirla. Ambos tienen que cumplirla. Cuando hay infidelidad y traición, se daña la confianza. La confianza es la base de la relación. ¿Por qué? Porque la persona ya siente que la persona no juega limpio, dijo mentira hizo la cosa escondida y eso es un factor que daña mucho la relación, entonces el problema de la, de la confianza es que cuesta mucho adquirirla, pero se pierde en un segundo entonces muchas parejas cuando hay infidelidad, llegan hasta romperse, ¿no? porque es un problema serio hay otras parejas que logran manejarlo o sea, es posible manejarlo y aquí aparece la parte que acabamos de hablar, pues de la posibilidad de perdonar una infidelidad. Perdonar una infidelidad no es avalarla, ni justificarla, ni olvidarla, sino simplemente renunciar al derecho que usted tiene de castigar a su cónyuge por algo que hizo. Ese es su derecho. Usted tiene tres, tres cosas, o perdona o no perdona, o difiere el perdón. El asunto es que mucha gente no perdona y sigue la relación, sigue la relación. Entonces, cada vez que hablan, que discuten, aparece la factura de la infidelidad. Y eso si no es sano, eso hay que, eso hay que sanarlo, eso hay que corregirlo. Entonces, esa, 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 estas recomendaciones sobre la infidelidad son importantes. Hay varios pasos para uno tener una relación más o menos buena, que tienen que ver con esto que estamos hablando. Hay que entender que los conflictos forman parte del matrimonio y debe ser solucionado, pero pues, no hay que ocultarlo, ¿no? como los gatos, ¿no? Que esconden, esconden las cosas, no, no. Hay que, los conflictos hay que abordarlos, buscar la solución. Si no podemos solucionarlo, buscamos ayuda, los amigos, los familiares o un terapeuta. Hay terapias de pareja que ayudan bastante. El segundo paso, ya les dije, hay que llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos implica ceder un poco, ¿no? Ganar, ganar, pero yo tengo que también aportar cosas y yo no puedo ganar siempre la, la pareja mía no va a hacer siempre lo que yo diga pero tampoco el otro va a ganar siempre o sea, ahí está eh, soluciones de beneficio mutuo ¿no? hay que buscar cuando tengamos un problema, varias alternativas de solución varias alternativas, no una sola y bueno cuando tengas la situación problemática, hay que tener una actitud de, de, de búsqueda pues eliminar la hostilidad transformar conflicto en problema y, y fajarse a, a buscarle la solución y ya lo dijimos en el negocio de ganar, ganar la negociación sin ceder que es un método bien efectivo es importante no jugar lo que llamamos juego de poder lo que dijimos ¿no? eso es la manipulación juegos de poder ¿no? y no usar uno lo, lo, el poder ni tampoco permitir que los demás lo usen que nos atropellen con, con el poder yo no debo hacer nada que no quiera hacer por mi propia voluntad a mí no me pueden obligar a hacer una cosa que yo no quiero hacer eso es válido en cualquier cosa de la vida y en las parejas también en el sexo también por supuesto hay que evitar el engaño la manipulación la mentira porque dañamos la confianza hay que defender lo que uno piensa lo que uno siente pero de una manera asertiva sin imponer las cosas hay que respetar los sentimientos de los otros ¿verdad? y valorar las ideas de los demás disculparse cuando comete unos errores ¿Verdad? en un momento dado nos perdonan a nosotros y nosotros también perdonamos todos los seres humanos nos perdonamos un filósofo decía si no existiera perdón el mundo se hubiese acabado porque todos necesitamos que nos perdonen y todos necesitamos perdonar por supuesto perdonar no es impunidad ¿no? perdonada con condiciones ¿no? y por supuesto este, hay que tratar de la comunicación hay que transmitirle lo que uno siente tomando en cuenta el momento y el lugar apropiado no, no, hay cosas que son inoportunas decir ¿verdad? entonces hay que, hay que manejar la comunicación con mucha con mucha delicadeza hay que ser empático con el otro ponerse en el lugar del otro ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo que tú, esta tal situación te molesta, etc. Y por supuesto, la solidaridad. Somos un equipo, trabajamos juntos. Hay que mostrar apoyo, afecto. Si tenemos dudas de algo, verifiquen, pregunten. Uno tiene que preguntar, no tiene que hacer esa idea. no tiene que preguntarle a la gente. Mira, yo estoy pensando que esto es así y de repente estoy equivocado. Y hay que... Cuida mucho la relación. Hay que estar dispuesto siempre a hacer algo por la relación. Y uno aprende mucho de la persona con la cual está conviviendo. Ambos aprenden, un constante aprendizaje. Independientemente de que uno sea profesional o el otro sea una ama de casa, eso no tiene nada que ver. Uno va aprendiendo del otro también y eso es sano. ¿no? Hay que tener cuidado con el pasado, no, no mezclar el pasado con el presente. Ahí volvemos al tema de la, del perdón. ¿no? no está lleno de rencores, de que tú me hiciste aquella vez que no sé qué es, Porque esa cosa, el rencor hace mucho daño y te impide pasarla bien. Y por supuesto, pues aprendemos de los errores, lo corregimos, etc. Y hay que cambiar lo que haya que cambiar. pues Hay que entender que hay cosas que hay que modificarlas y cuando tengamos alguna dificultad o, o, o hayamos hecho un esfuerzo y no hayamos logrado el objetivo, bueno, hay libros, terapeutas, o sea, gente, orientadores que lo pueden ayudar. Claro, siempre uno trata de, de salvar la pareja, de reconstruir la pareja. Algunas veces se logra y otras veces no se logra. Entonces, bueno, pero por lo menos hay que intentarlo. Y todas estas cosas que le hemos dicho contribuyen, de una manera bien importante para lograr ese objetivo de que la gente la pase bien y que la, la relación de pareja se mantenga. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima. el Dr. David Figueroa, médico psiquiatra. En este episodio de las relaciones de pareja vamos a hablar de cómo manejar la, la ruptura de la pareja. Es cierto, ¿no? Nadie quiere romper. Todos tratamos de conservar la pareja. Sin embargo, es posible que las cosas se compliquen tanto que aparezca pues, la necesidad de, de una ruptura y por supuesto esto va a tener repercusiones en las personas no, no, no se trata de que el, el, el divorcio, la separación sea una solución Porque romper algo que no es como solución pero muchas veces este, es la mejor opción definitivamente sobre todo, insisto, cuando se han agotado todos los demás medios ¿no? entonces, ¿qué más manejar esto? esto? esto es el, el santo grial ¿no? todo el mundo siempre ha buscado ¿cómo hago yo para aliviar una pena de amor? Lo primero que tenemos que entender es que vamos a tener un duelo, una pérdida. Y eso produce una serie de repercusiones, de emociones, de tristezas, de rabia, etcétera, que vamos a tener. Uno trata siempre de que la separación sea amistosa, ¿no? Hay una cosa que se llama separación con sangre y sin sangre. Hay separaciones muy civilizadas y hay otras de peleas, de conflictos, de, de cosas muy feas, ¿no? Y eso es lo que hace es complicar la cosa. Hay que tratar primero de que la reparación, separación sea amistosa. Realmente es, es uno que quiere separarse del otro. Es raro cuando son los dos que toman la decisión. Muchas veces es uno que quiere y el otro no quiere. Pero la pareja de dos. Si los dos no están de acuerdo, este, bueno, hay que, hay que aceptar que se acabó el amor, se dañó la relación, etc. ¿no? Quizás... Eh, la gente tiene que prepararse para esto, ¿no? tiene que prepararse para esto porque es una situación conflictiva, difícil en la vida de una persona, ¿no? Eh, la separación tiene, tiene dos aspectos, ¿no? un aspecto psicológico y aspecto jurídico, ¿no? sobre todo cuando la gente es casada y los bienes, los hijos, esto es un aspecto legal, pero yo me voy a referir básicamente a las cuestiones psicológicas de la separación. Entonces, eh, hay, que, hay que entender que vamos a pasar por un periodo difícil eso es como cuando uno se le muere a alguien o, o tiene una pérdida económica o pierde el trabajo o pierde cualquier cosa eh, al principio uno se niega a eso hay una cosa inconsciente que uno no quiere aceptar eso se niega, se niega pero después pasa por una serie de etapas que todos conocemos todos hemos pasado por duelo Primero negamos, después nos ponemos tristes, lloramos, nos hace falta la persona, no podemos vivir sin ella, creemos que no podemos vivir sin ella, soñamos con ella, nos da rabia, y a veces nos da molestia, es una mezcla de rabia con tristeza, luego empezamos como a regatearnos, a buscar la manera de, de cómo hacer que esa, persona, que esa persona vuelva con nosotros. Este, entonces está uno en lo que se llama en, en un proceso de duelo. Pues. Repito, la ruptura es un duelo. Y muchas veces dice que es más doloroso muchas veces que la, la muerte de un familiar. ¿Por qué? Porque el familiar no está y no lo ves más. En cambio, a la pareja la puedes seguir viendo, ¿no? Porque la pareja teóricamente está viva, ¿no? Y eh, nos sentimos muchas veces culpables, nos sentimos eh, con mucha con mucha sensación de frustración, ¿no? Por supuesto, entonces, los síntomas, rabia, tristeza, miedo, sorpresa, van a estar ahí. Eso se llama duelo normal, ¿verdad? Todo pasamos por ahí. Claro, va a depender de la intensidad y también del tiempo, ¿no? El tiempo. Claro, no hay una, un tiempo preciso para superar una ruptura amorosa, Depende, a veces dura tres meses, a veces un poco más, un poco menos, etc. Entonces, la persona va pasando por todas esas etapas hasta que llega el proceso de aceptación. Aceptación es reconocer que hay cosas que no dependen de uno y que uno no tiene otra alternativa que aceptar Ahora, pero esa aceptación no pasa de un solo golpe. Uno que vamos poco a poco, vamos poco a poco hasta que logramos eso hay gente que le cuesta aceptar eso entonces el duelo es un proceso normal que no nos requiere tratamiento aunque nos sentimos mal ese sentir mal es comprensible el problema es cuando el duelo se complica y se puede complicar ¿cómo se complica? bueno, es frecuente que la persona entonces se niegue a aceptar la realidad Siga llamando a la persona, la moleste, la busque, vaya al trabajo, la amenace, la chantajee. Eso, eso es patológico. pues. Porque es una negación a eso. Entonces eso puede generar problemas legales. La gente tiene que denunciarlo por hostigamiento, por abuso, etc. ¿no? Otra complicación frecuente es que la persona se echa a morir. pues, Deja de comer, se deprime, trata de enviar como lástima, empieza a tomar licor o hace barbaridades, o incluso tiene ideas de morirse, hay gente que se ha suicidado, eso de que la gente no se muere por amor, no es verdad, es una media verdad, pero hay gente que se ha suicidado, porque no ha podido superar la pérdida de un amor, pero eso implica ya duelo anormal, la persona cuando está así, hay que llevarla a un especialista, porque ya eso es un problema fuera de lo normal, ¿verdad? entonces tenemos que tratar de no complicar las cosas, de minimizar el daño de no agravar la cosa más de lo que está dejar la llamadera dejar la controladera y bueno entender que es así y uno tiene que aprender en la vida a perder y perder con dignidad el límite del amor es la dignidad yo puedo querer mucho a alguien pero si no me quiere yo tengo que levantar la frente ¿verdad? y decir señor yo me voy señora yo me voy aunque la quiero pero mi dignidad es más importante que eso o sea, hay que saber perder, ¿no? Mucha gente no sabe perder. Entonces, tenemos que hacer varias cosas para tratar que ese duelo no, no, no se nos complique. Es como reinventarnos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a, a empezar a vivir sin esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, pienso en ella, sueño con ella, pero poco a poco eso va a ir cambiando. Entonces, hay que trabajar mucho los pensamientos negativos, ¿no? Que la gente dice, oye. Ahora me fregué, no voy a poder vivir, no voy a, voy a ser infeliz, no voy a poder conseguir otra pareja. Todas esas cosas no son verdad. Pero cuando uno está así, uno está muy, muy negativo, muy pesimista, ¿no? Eh, entonces, hay que tratar de evitar también otra complicación muy frecuente, que es tratar de sacar un clavo con otro clavo. O sea, que la gente que está en duelo, para no sufrir, se busca una pareja nueva. Y escoge mal, porque a la, a la pareja la busca para resolver un problema. Y ya yo dije al principio que, que las parejas no son para resolver problemas, la pareja es para compartir y convivir. Entonces no solamente vas a tener problema del duelo, sino vas a tener otro duelo porque esa relación nueva también va a fracasar porque hiciste una mala escogencia. Entonces cuidado con complicar la cosa, porque cuando complicamos es que la cosa se hace más, más difícil. ¿no? Entonces hay que aprender a dejar a soltar, ¿no? acertar las cosas que dejaron de funcionar y bueno, cuando hay hijos y cosas muchas veces los duelos son más problemáticos como les decía, hay un proceso jurídico uno se separa de la mujer, pero no se separa de sus hijos llega a acuerdos como las visitas y esas cosas siempre manteniéndose en un elemento de, de respeto respeto mutuo, porque vamos a tener que comunicarnos si tenemos hijos, vamos a tener que hablar de ellos ¿no? entonces eh, entender que el proceso de aceptación es un proceso que va a llevar cierto tiempo, que tenemos que tratar de no complicar las cosas y este, tratar de, de tener la paciencia y, y ser constructivo en las cosas que hacemos. ¿no? La mejor manera de superar los duelos es haciendo cosas constructivas, o sea, trabajando, ayudando a alguien, dedicándose a, a hacer cosas útiles. ¿no? Eso, eso lo ayuda a uno mucho para eso. Entonces, es como una herida física que tiene que cicatrizar. Pero al principio sangra, 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 hasta que va cicatrizando, cicatizando. después que uno tiene una herida, que pasa el tiempo, está cerrada, pero sigue doliendo, pero no duele, igual, ¿no? Hay que evitar un poco hacerse culpable. Yo soy el culpable, porque si hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, bueno, mira, la culpa es castigarse a uno mismo, y no tiene sentido, porque ya no podemos cambiar, el pasado no lo podemos cambiar. O hacernos la víctima, ¿no? Qué malo es esa persona, me dejó, qué mala persona es, y resulta que no es así. Es más, si una persona no lo quiere a uno, el mejor favor que le puede hacer es dejarlo. Es que esa persona está siendo sincera. Peor es que a uno lo engañen y le diga que lo quieren por lástima. Aunque a uno eso le cae muy mal y le cae mucho dolor, eso es mucho más sano que lo otro, ¿no? Tenemos que afrontar y gestionar la mejor manera de vivir sin esa persona. Y bueno, entender que los sentimientos de rabia, de culpa, forman parte... De un tiempo, pero eso van a ir cambiando, ¿no? Hay que, hay que tratar de, de buscar nuestra paz interior. Nuestra. Por eso digo que hay que hacer cosas constructivas, ¿no? Es una tarea que, que es de uno, ¿no? Eh, buscar cosas que hacer, buscar alternativas. Repito, no tratar de, de, de resolver el problema ando buscando una pareja o emborrachándose, etcétera, sino cosas, cosas constructivas, ¿no? Entonces, en esta, la primera fase es importante tratar de, de evitar los contactos ¿no? muchas veces una pareja se está separando y se reúnen, se ven hablan y no sé qué y van a tomar café y de repente hasta tienen sexo y después no funciona cuando hay una decisión definitiva la recomendación es tener el menor contacto posible el, el contacto es indispensable para cosas concretas pero no pa, para estar otra vez en la misma cosa eso no es fácil eso es complicado pero hay que cuidarse por eso y bueno, como toda pérdida, vamos a pasar momentos duros, ya lo dije. Llorar, llorar es expresión de tristeza. Estas cosas duelen y los duelo, el duelo duele, pues. Y eso, bueno, nos desahogamos a través del llanto, ¿no? Por supuesto. Eh, es bueno incluso ver el lado positivo, pues, aunque estás pasando por un proceso doloroso, este, digo, bueno, ¿qué aprendí aquí? ¿Qué aprendí, sobre todo para. Rehacer mi vida, Tú tienes que empezar a trabajar en una manera de rehacer tu vida. Hay un principio básico que es: eh, cuando te vuelves a enamorar, no, 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 no tengas presente. O sea, hay gente que dice: Yo no me vuelvo a casar más nunca, no vuelvo a enamorarme más nunca porque sufrí mucho, etc. Entonces, eso, eso es absurdo, ¿no? Porque hay gente que se enamora y le va bien entonces negarse la posibilidad de enamorarse de otra persona es absurdo es posible que le vaya bien o le vaya mal son los riesgos de la vida ¿verdad? entonces uno no puede decir hay que amar como que nunca uno ha sufrido por amor hay que empezar de nuevo porque cuando tengas que buscar otra pareja no puedes echarle encima todos los problemas que tú tenías del anterior no es justo además porque la otra persona no tiene la culpa de eso hay que planificar cómo voy a vivir mi, mi soltería. Pues. Estaba acostumbrado a estar con alguien y ahora estoy solo, etcétera. Hay que hacer planes, hay que hacer cosas, uno se mueva de casa, etcétera. Todo eso implica un conjunto de trabajo, ¿no? Pero hay que centrarse en eso. Por eso les decía que no hay que perder la fe en el amor. Hay gente que le ha ido muy mal con una primera relación y luego han reconstruido su vida y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, esta, este proceso del desamor, es un proceso muy frecuente el problema es que la gente aspira a una solución mágica es decir, yo quiero separarme pero que no me duela yo quiero separarme y está chévere y está feliz o sea, y eso generalmente no es posible por supuesto, cada duelo depende ¿no? hay duelos más intensos otros moderados, otros un poco leves, etc pero no podemos caer en la fantasía de que no tiene un costo pues. tiene un costo porque hay un vínculo efectivo que se rompió que, y es una ruptura, es una ruptura simbólicamente se rompen las emociones, se rompe esa relación no y uno trató de tener una relación para el resto de la vida, uno se disoluciones, etc. Y es natural que estas cosas pasen. Sin embargo hay que tener cuidado porque se cometen errores, la gente se puede enfermar de esto, las cosas, se, como dije antes, se pueden complicar. Entonces cuando la persona no sigue los pasos más o menos adecuados y las cosa se complica en intensidad o en duración, no hay que dudar, no hay que dudar en buscar ayuda. Porque así como hay una terapia de pareja, de reconstrucción de la pareja, también hay terapias, psicoterapias de divorcio, de separación. O sea, son terapias que ayudan a la persona a aceptar su separación. Y estas cosas funcionan, ayudan y hay que tenerlas presentes. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima. Aprendiendo a Vivir